0: Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Asti Podcast, primer episodio del 2024. Antes de empezar, pues les quería desear a todos un muy feliz año, un año de muchos retos, un año de muchos éxitos, de muchas metas trazadas y de muchas metas alcanzadas. Iniciamos pues un año en Guatemala con muy buenas perspectivas, eh, a pesar de que de cualquier mala situación que, que esté pasando en general en el país o en el mundo, pues es cuestión de nosotros realmente ser positivos y trabajar arduamente para alcanzar las metas que uno se propone, desde la más pequeña hasta la más grande. ¿verdad? Entonces los invito también eh, a que todos se tomen un tiempito para ustedes mismos a trazarse esos objetivos que tienen tanto en el ámbito o área laboral como en la personal y pues que generen esas estrategias para alcanzar las metas lo antes posible. En este episodio, pues es el primero que hago de tendencias para la industria inmobiliaria. Y quiero hacerlo al inicio de todos los años. ¿verdad? Quiero que sea el primer podcast de todos los años. Para luego pues, poder ver en retrospectiva si, si se cumplen o no lo que, lo que hablamos aquí. Creo que es importante mencionar. Que no es que tenga una bola de cristal para poder predecir lo que sucederá Ni soy un Nostradamus, ¿verdad? Donde, donde me, me sepa lo que va a pasar Pero lo que escucharán hoy es puramente una opinión personal Una opinión formada después de tantos años en la industria De leer el mercado, pues de investigar en internet, de leer libros, de ver noticias pues Ya que soy una persona bastante activa en ese sentido eh, alguien que le apasiona el mundo del real estate Y pues siempre estoy en búsqueda de aprender cosas nuevas, de innovar Y de ver cuál es la mejor forma de agregar valor para mis proyectos Y para pues todos, todos ustedes que, que nos escuchen en este podcast El listado que escucharán hoy pues no son tendencias completamente nuevas verdad No es algo que ustedes nunca hayan escuchado en sus vidas sino que son tendencias que probablemente no han despegado aún en nuestro continente o en nuestro país, eh, y son pues tendencias que creemos que son realmente necesarias para tener una mejor industria inmobiliaria. Viendo e investigando mercados más desarrollados eh, que el nuestro, pues aquí en Latinoamérica, tampoco créanme que es tan difícil descifrar qué es lo que viene. No es de inventar el agua azucarada, como dice el dicho. Nuestro mercado latinoamericano, pues va muy por detrás que otros mercados y simplemente es de voltear a ver qué es lo que están haciendo bien los demás y qué cosas están funcionando en otros lados para poder decir que en nuestros países se puede implementar y puede ayudar a mejorar la industria. Eh, estructuramos las tendencias de una manera, pues las dividimos en... De forma de, para llevar un orden, las ordenamos en 10 categorías, que son las siguientes. Número 1, pues impacto en la tecnología, que es muy importante. Eh, el número 2 es sostenibilidad. Número 3, cambio de preferencia del consumidor. Eh, número 4, innovación en diseño y arquitectura. Número 5, desarrollos urbanos y suburbanos. Número 6, evolución del mercado de alquiler. El 7 sería aspectos legales y regulatorios. El número 8, bastante interesante, la, el tema de la inversión inmobiliaria. El 9, que sería la globalización del mercado inmobiliario. Y el número 10 son pues, retos y oportunidades futuras que, que vemos para la industria. Entonces, vamos a hablar de cada uno de los 10 puntos que, que les acabo de mencionar y ahí adentro van a ver pues las tendencias que vemos que vienen para el mercado inmobiliario y al final del, del, del podcast pues ustedes nos pueden dejar algún comentario ya sea en YouTube, ya sea en Spotify que ya se puede también dejar comentarios o en nuestras redes sociales para ver si creen que o están en desacuerdo o en acuerdo con alguna ver si tienen alguna otra que crean que es importante y que podamos generar alguna discusión en torno a esto pues en nuestras redes entonces vamos a iniciar. Eh, iniciemos con el, la primera categoría que era el impacto de la tecnología y aquí sin duda alguna pues el PropTech es el tema más importante. Si no saben qué es PropTech pues tengo un par de episodios sobre este tema en, en, el, en el podcast, pueden scrollear más abajo y, y buscarlo, por ahí, por ahí están. Y pues como todos ya sabrán, eh, la industria inmobiliaria continúa siendo de las industrias pues, más atrasadas en la adopción de tecnología en todo su proceso de gestión. Se siguen haciendo las cosas como se hacían hace 50 años y ahí es donde nace esta gran oportunidad de ser pues, más eficientes, ¿verdad? aplicando tecnología y tecnología en todos los ámbitos del desarrollo inmobiliario, no solamente e implementar tecnología dentro de los inmuebles que se desarrollan, como muchos pensarán, sino la utilización de tecnología, pues digamos para analizar mejor al consumidor, tecnología para ser más ágiles en los análisis iniciales de los proyectos, tecnología para eficientar la cadena de suministro de materiales de construcción, en buscar nuevos métodos de construcción, como la impresión 3D, por ejemplo, tecnología en la gestión de clientes, ¿verdad? como CRM's, en la gestión de leads, en la captación de leads, en la forma que nosotros mercadeamos los proyectos, en la forma que los administramos, en la forma que nos comunicamos con los clientes, en la forma que hasta buscamos terrenos, ¿verdad? la tecnología está... Está en todos lados y como les decía, so somos muy arcaicos y en la industria pues lo hacemos muy manual todavía todo, entonces la tecnología eh, nos apoya mucho para poder eficientar nuestros procesos, en fin. Si analizan todo el proceso de desarrollo de un proyecto inmobiliario, pues desde el punto de vista que están, desde que están buscando el, un terreno para desarrollar hasta el momento en que están entregando u operando un proyecto, pues se puede implementar tecnología que les ayudará a ser más eficientes y por ende disminuir costos y ser más competitivos en el, pues en el mercado. ¿verdad? Entonces, eh, como les decía, es una tendencia que probablemente la vimos el año pasado, llevamos ya varios años, pero continúa siendo una tendencia que, que se tiene que aplicar. Categoría 2, la sostenibilidad. Y aquí el enfoque y la tendencia es pues, la eficiencia energética, llamémosle. se dice que la industria inmobiliaria consume alrededor de un 40% de la energía del mundo eh, y lograr un impacto en la reducción de la misma, utilizando métodos sostenibles en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, es y pues será una buena práctica que no solo ayudará al planeta ambientalmente hablando, sino también económicamente y socialmente. Es lo que le llaman la triple, el triple impacto, por ahí lo pueden buscar. Ser un desarrollo inmobiliario que no solo busca rentabilidad financiera, sino que también generar ese impacto social, ambiental y económico. Y hace mira cómo... ¿Cómo empieza a aumentar los proyectos con certificaciones sostenibles? Edge, eh, aquí en Guatemala tenemos una nacional que se llama Casa Guatemala, o la más famosa es LEED, pues hay, por ahí hay un montón más. Y pronto se volverá un estándar en la industria, porque para muchos sigue siendo algo nuevo. Alguno, hay algunos que todavía la piensan si certifican un proyecto o no. Creo que, bueno, sin el creo, será algo obligatorio en todo sentido, en el, en el, en el pres futuro a corto plazo, porque también está comprobado que los proyectos sostenibles pues, generan más plusvalía, eh, debido a que, que cada vez es algo que más que, que el cliente está solicitando. ¿verdad? Entonces es importante. Eh, tercer categoría y tercer tendencia, pues vamos a hablar de, de cambios de preferencia del consumidor. <coughs> pues los tiempos cambian, las demografías cambian, las situaciones cambian, todos nos hemos dado cuenta y más con lo vivido pues, tras la pandemia, eh, que las necesidades y preferencias del consumidor son tan diferentes de un año a otro. Hay que analizar cómo evoluciona cada ciudad también, cada sector, cada barrio y se ven nuevas necesidades que el consumidor solicita. Desde nuevas amenidades puede ser, nuevos espacios, eh, nuevas formas de financiamiento, nuevas formas de habitabilidad de los espacios, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, los proyectos inmobiliarios ya no se tienen que pensar de una manera estática, digamos, sino se deben de pensar eh, o planificar como un ente que debe de evolucionar con el tiempo, ¿Y cómo proveemos un producto que puede cambiar en el tiempo? ¿verdad? Esa es la, la pregunta del millón y la pregunta que, pues, que todo desarrollador se debe de plantear. Eh, pues, proyectos inmobiliarios que hoy funcionan de cierta manera y en cinco años pues, se pueden adaptar a otras necesidades. Es algo complicado de generar, todos, todos lo sabemos, ya que un proyecto inmobiliario pues sabemos que es un, un producto tangible, es una construcción que es difícil de, de modificar y pues obviamente ahí está lo, lo complicado pero no imposible de generar. Un proyecto pues bien pensado y con esa astucia de predecir formas en que el mismo proyecto puede evolucionar, pues se logrará o lograrán algo bastante interesante y si logran transmitirle esa esa variable de la que estamos hablando al cliente, eh, pues esa característica creo que le, nos dará, o les dará, o nos dará a todos, pues una ventaja bastante competitiva. Eh, cuarta categoría, innovación y diseño, en diseño y arquitectura. Aquí pues no nos detendremos en temas muy complejos sino que más hablar de tendencias de diseño, de interiores y exteriores, por ejemplo, espacios flexibles dentro y fuera del inmueble, ¿verdad? Ya muchos hacemos estos, eh, hablando puntualmente de vivienda, apartamentos con, con habitaciones flexibles, ¿verdad? Que en un momento puede ser una habitación, puede ser un estudio, eh, puede ser diferente uso. Y las, la forma de poder modificar fácilmente el apartamento Quitando alguna pared, poniendo alguna pared y una puerta Dejándolo establecido desde el inicio verdad Y decirle al cliente qué es lo que puede hacer Estos espacios flexibles pues al final son muy, muy interesantes y, y el cliente los aprecia mucho Ya, ya que pues, su etapa de vida va, va a cambiar en, 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 con los años y pueden utilizar los espacios de distinta manera. Eh, pues También podemos hablar de proyectos atemporales en su diseño, que sean atractivos durante toda su vida útil. Eh, el tema de comunidades planificadas, ciudades y proyectos inteligentes, que se puede lograr realmente desde el proyecto más chiquito, eh, hasta la ciudad más grande que, que desarrollan pues, algunos desarrolladores grandes. Cuando hablamos de comuni eh, comunidades planeadas, perdón, eh, en proyectos pues, pequeños, no tiene que ser, se escucha así muy fancy, pero realmente es eh, establecer normas, reglamentos, eh, pues, establecer algún tipo de, de comunicación, alguna aplicación dentro del edificio para lograr una, una comunidad bien planificada, eh, una interacción entre, entre los usuarios, entre los clientes o propietarios que, pues, que se pueda generar una, una dinámica bien interesante y que sea, que sea pues, duradera ¿verdad? Y, 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 y se sientan cómodos en el, en el lugar, entonces la arquitectura y en el diseño pues, los arquitectos en sí forman una parte esencial de, de este trabajo de poder realizarlo en las amenidades, en los espacios comunes, en cómo se, cómo se diseñan y creo que, que es importantísimo que lo tomemos en cuenta como tendencia. También pues, están los modelos de co-living y co-housing, que los invito a que investiguen un poco más de esto, que pues, realmente son productos relativamente nuevos en Latinoamérica, pues hay países que ya tienen, ya tienen proyectos dedicados a, a estos modelos, eh, Pocos, la verdad, serán los, 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 los Colombia, México, Chile, eh, pero realmente se empiezan a escuchar más y cada vez son, son pues es un producto que va a tener más alta demanda. Eh, y por último, pues tal vez eh, utilización de materiales, de distintos materiales o nuevos materiales para la construcción. En Latinoamérica estamos pues, muy casados con la mampostería y el concreto, pero existe una variedad de productos pues, para fachadas, para interiores que, que pues, logran una mejor estética y también una mejor funcionalidad para, pues, para los proyectos que, que realicemos. ¿verdad? Entonces hay que ponerle el ojo a eso, investigar un poco más de, de los materiales. Quinta categoría, pues desarrollos urbanos y suburbanos. Aquí lo más importante que aún estamos en pañales eh, en Latinoamérica, bueno, en el mundo tal vez, es tener ciudades bien planificadas. Todos sufrimos de la mala planificación urbana que existe, eh, esta mala planificación en temas de, de movilidad en las ciudades pues, más grandes de, de Latinoamérica. Actualmente, y sabemos que el crecimiento que tendrán las ciudades intermedias eh, de cada país, pues es, es bien importante para, pues para la economía y, y, para todo, y para todos nosotros. Sabemos que cada ciudad pues, también tiene un tope, digamos, de expansión debido al, al área y debido a topografía, etcétera, etcétera, donde, donde se puede crecer, por lo mismo es que se generan estas, estas otras ciudades que se vuelven importantes y realmente, y tal vez aquí el mensaje para las autoridades municipales, no debemos tropezar con la misma piedra que, ya, que, 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 que lo hemos visto en otros lados, se debe establecer pues, planes para ordenar el territorio, establecer reglas en beneficio de la movilidad, en beneficio del desarrollo, eh, de tener una ciudad bien planificada pues con el objetivo de ser eficiente, ¿verdad? La palabra eficiente en esto es es clave eh, de crear ciudades en pro del habitante, que obviamente todas las ciudades van a tener sus problemas, pero si no es uno es otro, si no cuando ven hay un ejemplo en en Ámsterdam que el problema se volvió que ya no hay donde parquear tanta bicicleta, todos se mueven en bicicleta y ya hay bicicletas pues, parqueadas pues, por todas las esquinas, en todas las banquetas, eh, pero realmente eh, pues tenemos que buscar cómo planificar para, para evitar mayormente este tipo de, de problemas y más los problemas de, del automóvil que tenemos y como decía, pues otra vez no es inventar el agua azucarada en temas de movilidad, puntualmente pues ya sabemos eh, que no podemos continuar creando ciudades pensadas en el automóvil, eh, ciudades colectivas que mejoren la calidad de vida de las personas que las habitan, es lo que necesitamos, pues las ciudades se tienen que ir transformando, las normativas y reglamentos tampoco son para siempre, eh, se tienen que generar con tal de poder empezar, pero conforme, empiece la dinámica de la ciudad, de los habitantes, costumbres, culturas, pues obviamente se van viendo nuevas necesidades durante el tiempo y las municipalidades pues tienen que ser abiertas y flexibles a entender cómo se está moviendo la ciudad, para dónde va y poder reaccionar de forma ágil, verdad, de forma rápida y no esperar años tras años o décadas para poder hacer cambios sencillos realmente que, que pudieran tener un impacto a corto y mediano plazo y que muchas veces por política pues le tienen miedo a los cambios eh, ese, ese tipo de, pues necesitamos políticos realmente que estén velando por, por sus ciudades y que tomen acciones rápidas, verdad y pues cada ciudad va a tener sus características que obviamente hay que tomarlas en cuenta para poder crear estos planes de de ordenamiento y las reglas que beneficien el crecimiento ordenado y sostenible. Pero sí si repito otra vez, creo que este, este es un tema eh, súper importante para el desarrollador realmente poder entrar a desarrollar a un municipio con, con reglas claras de que sé dónde, qué puedo hacer en cada terreno, eh, sé que no me, no me van a pedir cosas extras porque el reglamento está claro. No hay mejor cosa que eso, ¿verdad? Tener la certeza de dónde voy a invertir mi plata y que depende de mí, de mis análisis, si mi proyecto va a ser factible o no. Y que no dependa de instituciones que en cualquier momento me cambian las reglas porque eso sí pues puede generar muchos problemas, ¿verdad? Entonces... Eh, esa era la, la quinta tendencia que creo que entre todos tenemos que impulsar un poco a que, a, que, a que cambie en nuestros países. Pasando a la sexta categoría, que es la evolución del mercado de alquiler. Era una, una muy importante también creo que en toda Latinoamérica. No hay que ser, no hay que ser brujo, digamos, para ver cómo, cómo se desfasa cada vez más la brecha entre el poder adquisitivo de las familias y los costos de construir viviendas, ¿verdad? O construir pues, inmuebles. La inflación y otros factores que hemos vivido recientemente, guerras, pandemias, etcétera, etcétera, eh, hacen que cada vez pues, se vuelva más caro construir inmuebles, ¿verdad? Y el aumento del poder adquisitivo, pues no incrementa al mismo ritmo. Hemos visto años de inflaciones del 10-12%, y cuando ustedes pues, analizan los aumentos en el salario mínimo, digamos, que es el, el principal eh, métrica, andan en un 3-4% anual, ¿verdad? Entonces no se compara ni de cerca. A los precios que, a los, a los, a los, Al aumento de precios de construcción y de venta que, que hay en el mercado Y como les decía se empieza a generar esta, este desfase en la, en la, en la brecha ¿verdad? La brecha cada vez se va ampliando más, más y más Y esto genera pues, que muchas familias ya no puedan eh, adquirir una vivienda propia Se vuelve prácticamente imposible Y a esto súmenle que también las nuevas generaciones que por cómo se comporta el ámbito laboral y el estilo de vida, pues ya no quieren estar en un lugar fijo eh, durante 25 o 30 años, ¿verdad? Buscan la, la flexibilidad de ambientes eh, que se adapten a, al estilo y a su etapa de vida que tienen pues en ese momento. Eh, es obvio, ¿verdad? Un soltero necesita espacios pequeños, una habitación y una familia con tres hijos pues ya necesita más más habitaciones y un poco más de espacio entonces se va van cambiando las necesidades y derivado de este problema que, que, que fue la breve introducción pues es donde nace el, el modelo famoso que pueden que ya deben de haber escuchado que se llama multifamily en Estados Unidos o pues vivienda en renta o build to rent por acá que es un modelo que realmente ya se empieza a ver fuertemente en el mercado latinoamericano. Ya hay, pues tal vez un par de, de países, igual Colombia, México, Chile, eh, donde se ven ya modelos, proyectos de eh, vivienda destinados 100% a la renta y no es algo que estén los desarrolladores muy acostumbrados, ya que, pues la costumbre realmente aquí es generar proyectos especulativos, o sea, proyectos para la venta, donde se planifica, donde se construye, se vende y uno, el desarrollador, pues ya, ya no tiene nada que ver con el proyecto. Ahora el modelo cambia un poco, eh, ahora es planificar, construir y no vender a nadie, sino operar el proyecto, eh, estabilizarlo, verdad, buscar ese cash flow, mensual de rentas, donde los ingresos de rentas tienen que ser más altos obviamente que los costos y que el costo de financiamiento que uno pueda obtener, estabilizar el proyecto y rentabilizarlo, ¿verdad? Rentabilizarlo de esa forma, al final es un producto que es bastante interesante, ¿verdad? En todos los, los mercados desarrollados se maneja y haciéndolo de una manera eh, inteligente, pues se pueden lograr números bastante interesantes y al final es un producto eh, con, con poco riesgo diríamos, ya que el déficit habitacional en Latinoamérica pues es, es enorme, todo el mundo necesita donde vivir y con la tendencia que les decía de, 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 de que muchos ya no pueden comprar, sino prefieren rentar y estarse moviendo, pues hay una demanda bastante grande de espacios eh, para renta. Hay muchos factores, obviamente, que se tienen que adaptar para que el modelo funcione, ¿verdad? Bancos, corredores, la tierra, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, pues todos estos actores principales de la cadena de valor de la industria tienen que adaptarse para hacer que este modelo, pues, funcione, ¿verdad? Eh, pasamos a la séptima categoría, que era los aspectos legales y regulatorios. Creo que ya tocamos un poco de estos, de esto en las demás tendencias, pero realmente tenemos claro que los mercados deben evolucionar y claramente se deben de regular, ¿verdad? Para que esto eh, no se vuelva una jungla en donde todos hacen lo que quieran sin normativas. Por eso mencionaba anteriormente, eh, tener reglas es lo mejor que se puede tener, reglas claras, eh, principalmente. <coughs> Perdón, y aquí podemos pues, mencionar nuevamente las regulaciones en torno a la planificación urbana de las ciudades y podemos pensar realmente desde lo macro hasta lo micro, ¿verdad? facilitar normativas eh, pues, puntualmente hablando de lo micro como facilitar normativas, eh, como el proceso de crear una propiedad horizontal, facilitar los, accesos, perdón, los procesos eh, legales de adquirir un inmueble que puede ser bastante tedioso, eh, con contratos inteligentes, por ejemplo, donde se brinde pues, más certeza tanto para el cliente como para el desarrollador. Modificar o crear eh, regulaciones para la captación de dinero, ¿verdad? para el desarrollo de los proyectos o la adquisición de inmuebles. Eh, es importante, regulaciones que permitan flexibilizar estas adquisiciones para los clientes. Eh, como compras fraccionadas que ahorita lo, tal, lo vamos a, a hablar un poquito más en la siguiente pues regulaciones impositivas que beneficien la, in, la inversión inmobiliaria en fin aquí podríamos quedarnos hablando de muchos temas más eh, en un próximo podcast también vamos a hablar por ejemplo del vehículo del fideicomiso que para esta industria pues es algo que beneficiaría mucho me simplemente bien y pues como les decía, aquí hay, hay demasiadas ideas y ya otra vez, no es inventar el agua azucarada, ya, ya, hay, ya hay normas establecidas, ya hay regulaciones que funcionan en mercados, en mercados más avanzados, solo es de traerlas, tropicalizarlas y el, el, el objetivo al final de esto pues es ser más ágiles, ser más eficientes y poder hacer que la inversión en, en la industria pues eh, se multiplique y sabemos que al multiplicar vamos a mejorar la economía de, de nuestros países y por ende pues tener una mejor calidad de vida para todos, ¿verdad? Ese es el, el objetivo principal. Eh, no se me aburran, que ahorita lo mejor está por venir. Octava categoría, eh, que es inversión inmobiliaria, ¿verdad? Aquí hablamos puntualmente de, de dos temas, que creo que son importantes implementar en nuestros países. Son pocos, creo que, los que tienen alguna regulación, pero es un tema de crowdfunding, crowd lending ¿verdad? Eh, que al final son inversiones colectivas que abren el mercado a todos aquellos pequeños inversionistas que quieren aprovechar las ventajas de invertir en la industria inmobiliaria. Eh, pues el desarrollo inmobiliario actualmente sigue teniendo esa barrera de entrada, donde la inversión es muy alta, ¿verdad? Eh, si sos un desarrollador y querés conseguir un inversionista que va a invertir pues, equity en tu proyecto, al final pues, no querés tener 100 inversionistas de 50 mil dólares o de 10 mil dólares, porque se vuelve un poco complejo la comunicación, sino que pues, uno prefiere tener inversionistas de montos más grandes. Eh, pero abriendo las regulaciones que permita a todos aquellos que no tienen pues, estos millones para accesar a una inversión inmobiliaria, podrán beneficiarse de la misma rentabilidad que genera la industria. Y obviamente mientras más gente invierta, más se genera movimiento en la economía y mejoramos pues, el, la economía del país. ¿verdad? Entonces, como les decía, creo que son pocos los, los países en Latinoamérica que tienen eh, regulado las actividades de inversión colectiva y pues la razón principal es porque existen entidades que cooptan un poco esto, ¿verdad? Que, que no dejan o en algún momento se, se crearon leyes donde, donde se puso algún tipo de candado, le hace los bancos, ¿verdad? pero el mercado evoluciona y tenemos que ir con la tendencia que el consumidor necesita abrir a todo el mundo la oportunidad de invertir en proyectos inmobiliarios con cantidades pequeñas, ¿verdad? Eso creo que es un, es un game changer en, en esta industria. Porque, digamos, en lugar de tener 10 inversionistas de, que aporten un millón de dólares para una inversión de, pues, de 10 millones para un proyecto, imagínense que se logra conseguir mil inversionistas que aporten solo 10 mil dólares. O sea, se amplía un montón esa pirámide de gente que puede optar a invertir y pues deberían beneficiar muchas más personas que incrementarían su patrimonio y por ende pues tuvieran más capital para continuar invirtiendo o en la industria o inyectando más dinero a, a la economía a través de otras industrias. ¿verdad? O hablemos más micro, ¿verdad? ya no de proyectos, sino de comprar un inmueble. Comprar una bodega, por ejemplo, que cueste 500 mil dólares, que genere un rendimiento del 8%, en lugar de que venga solo un inversionista a poner los 500 mil dólares, eh, que exista la posibilidad de decir 500 personas invierten mil dólares nada más y cada uno adquiera una, una fracción de esa, de esa bodega, ¿verdad? de ese inmueble, y consiga el mismo rendimiento, o sea, ese mismo 8% que, que dijimos, pero sobre sus mil dólares, ¿verdad? Entonces. Eh, como decía, ampliamos un montón el abanico de gente que puede invertir y eso cambiaría completamente la dinámica eh, económica pues, de, de un país. Pasamos a la, a la novena y penúltima tendencia, globalización del mercado inmobiliario. Realmente la, pues, la globalización viene para todas las industrias, poco a poco la tecnología pues nos ha permitido poder invertir en no solo en inmuebles de nuestro propio país, pues como decíamos con la globalización ya podemos invertir en modelos, en plataformas, en inmuebles en cualquier lado del mundo para poder pues, diversificar nuestro portafolio de inversiones. Eh, Latinoamérica también tiene este factor llamado remesas, en donde todos los expatriados pues, que envían, eh, dinero de vuelta al país para poder mmm, donde es que se pudiera utilizar para, para invertir en, en proyectos inmobiliarios pues a través de la, de la tecnología ¿verdad? y pues debemos aprovechar bastante estas oportunidades que existen de la, de la globalización, capitalizarlas de forma mmm, positiva obviamente y pues captar toda esa inversión extranjera para mmm, para ahí facilitar la, la forma de inversión, ¿verdad? Entonces, eh, pasamos a la última ya, la última tendencia que, en, que aquí en Asti Podcast, o en Asti Desarrollos, creemos que, que viene, y esta la, pues, la quería mencionar, ya que es algo que ya está sucediendo, ya se está viendo capitalizada esta tendencia, es algo que nació a raíz de la pandemia, ¿verdad? Es el tema de logística, el, la parte industrial del desarrollo inmobiliario y el famoso nearshoring que pues, varios habrán escuchado ya. Eh, para los que no han escuchado, pues seguramente sí habrán escuchado el término offshore, ¿verdad? Offshoring, que es básicamente llevar los negocios y o empresas eh, afuera del país donde actualmente pues, ejercen, ¿verdad? Y el término new es completamente lo opuesto, en lugar de traer empresas, sacar empresas digamos, o llevarlas a otro lado, es traer empresas a nuestro país que se beneficien eh, y que aprovechen pues, todas las bondades eh, y los beneficios que nuestro país le pueda brindar, ya sea en términos de mano de obra, de materiales o dependiendo del producto que quiera venir. Y normalmente, pues los pa nuestros países en Latinoamérica se están viendo beneficiados eh, pues, por un tema geográfico, ¿verdad? Eh, y como les decía, esto realmente se da porque en la pandemia se dieron cuenta que era muy difícil depender de los traslados, digamos, eh, de materia prima o producto terminado desde China, o desde China, desde India, ¿verdad?, hacia hacia nuestro continente. El riesgo era muy alto para la cadena de suministro y por lo tanto, pues muchas empresas orientales eh, están viendo de traer toda su infraestructura a nuestros países para poder ser más ágiles pues, en la entrega de, de sus productos, principalmente a Estados Unidos, pero también a, a toda Latinoamérica. Por eso, pues el sector industrial se verá y se está viendo bastante beneficiado pues con la creación de centros logísticos, proyectos de almacenaje, centros de operaciones, centros de distribución, todos estos espacios que necesitan las empresas eh, productoras pues para, para poder operar. Eh, ya se está viendo cómo México, por ejemplo, está capitalizando esto de una forma brutal, más en el, en el, norte, en el norte de México. Y pues creo que hay oportunidades para todos, ¿verdad? Para todos hay. Creo que, 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 que se pueden beneficiar un poco, aunque sea de, este, de esta tendencia del new shoring. Y bueno, como les decía. Eh, si, si ustedes ven alguna otra tendencia Que esté sucediendo para este 2024 Si creen que alguna de las que hablamos Pues no aplica eh, Vale la pena mucho que nos dejen sus comentarios En nuestro canal de YouTube Aquí en Spotify Para que pues todos podamos leerlos Y, y entablar alguna conversación por ahí Les recuerdo que que siempre si el contenido les pareció de mucho valor pues nos no lo compartan en sus redes en donde sea para que más personas pues lo puedan escuchar eh, nada les agradezco por haberse quedado hasta el final del podcast espero que haya sido de, de de mucho valor y pues en diciembre de este 2024 vamos a regresar a este podcast a ver qué que si si, si, si si las tendencias pues en efecto están están siendo trabajadas por todos por todos nosotros ¿verdad? entonces eh, nada les otra vez les deseo un muy bendecido 2024 a todos vamos con todo este 2024 y gracias nos vemos en un siguiente podcast